0: Olá, muito bom dia a todos, a todas e a todos, por que não? Observatório Indigenista, mais um sábado no ar nesse dia 11 de dezembro de 2021. Eu sou o Cristo Pan, direto da aldeia Pirarupá, Palhoça, Santa Catarina. Agradecemos desde já a Rádio Cultura AM 930 no www.cultura930.com pela retransmissão e também pela rádio web Estação Democracia. Pedimos aí para todos e todas e todos que nos assistem ou nos assistirão, que curtam, compartilhe, se inscreva no canal e também agora ao vivo mande seu comentário, sua pergunta para, os nossos, para as nossas convidadas aqui no programa Observatório Indigenista. Ao pé do bambuzal digital, disparando flechas de esperança. Todo sábado, aqui, já há três anos no ar. É com muita alegria que hoje eu recebo aqui três convidadas, e três, aliás, duas convidadas, e de volta a nossa querida Catarina Zema, nossa analista aqui do programa, junto com ele, nosso intérprete filósofo Nuno Nunes. É, Aqui está aparecendo na tela apenas duas das convidadas, mas também temos aqui uma... Ah, travou. Apresentamos ela com maiores detalhes. O nosso programa de hoje vai tratar... De... Que é, é para nós, muito especial, muito caro. Já recebemos aqui diversas pessoas para falar, mas...
1: É, basicamente, isso... Da saúde indígena foi o. indígenas da saúde, como do subsistema da saúde indígena, ou também conhecido
0: como CESAI, e sei que é os Distritos Sanitários da Saúde.
1: Cerca aí de 72% da população, segundo os dados oficiais da CESAI, dos apenas em. 340 mil vacinados diante de uma população de habitantes. Como se faz essas contas aí, a gente considera que o governo Bolsonaro negacionista que o é, deu uma desvirtuada para chegar onde, a verdade, são cerca de quase 40% de
0: indígenas vacinados. Mas não vamos falar só sobre isso, vamos fazer um balanço da saúde indígena e, para isso, Recebemos duas
1: convidadas, Sandrinha Pancararu, estudante de medicina, e a nossa região, Caigangue. Aqui, os... a consolidação inicial, aqui, como já é de costume. Vamos, vamos começar. Começar pela Bom dia, bom dia a todos,
2: bom dia, rapazes. Bom dia, Rejane Caigangue. Bom dia, Sandra Pancararu. É uma honra ter vocês aqui conosco. Né, começando aí os programas de final do ano, onde a gente vai estar tá fazendo esse balanço, né, de tudo que aconteceu nesse ano de 2021. É, eu sou Ana Catarina e me encontro nesse momento em território tradicional não cedido da primeira nação Canindé Carraca. Bom dia, bom dia, rapazes. É.
1: Bom dia, Entré... Caiu. Voltou, Cristopane. Aí.
0: Ô, não. bom dia. Como é que você está, nosso filósofo, Entrep? Estamos firmes e fortes <risos> tentando enfrentar o,
3: o verão que está chegando aqui com muita alegria e um pouco chocado com a Ana Catarina que está com menos 13 graus eu estou me sentindo encalorado aqui. Mas tão tá, tá um bem de saúde. E o tema hoje é saúde. A gente vai analisar aí porque a situação não está muito boa não, nas comunidades indígenas. Um prazer tê-las aqui, Sandrinha e Rejane. Rejane é minha parenta, Rejane Nunes. E vamos ouvi-las aí, porque tem muita história para ser
1: contada. Valeu, <risos> não. não e três é número da sorte mas deixa isso para um outro dia Bom dia
0: bom dia Regiane. bom dia aparenta
4: bom dia bom dia eu para mim está travando bastante eu quase não te ouço Cris. eu fiquei até um pouco perdida né que eu fiquei um pouco perdida depois de quem que eu sou para que né mas enfim Bom dia a todos né gratidão pelo espaço que a gente consiga fazer uma conversa maravilhosa gostosa leve por mais que seja um tema um pouco tenso né é, e que a gente consiga aí estar tá trilhando esses caminhos de uma saúde realmente diferenciada então daqui a pouco a gente conversa um pouco mais
1: Eu quero... que Está nos ouvindo na Rádio Cultura Mas vamos ouvir a nossa convidada
0: Sandrinha Pancararu
5: Bom dia, pessoal É uma grande alegria estar aqui na, na aldeia dos parentes né? Talvez Compartilhar um pouco desse universo indígena né, Desses povos indígenas que estão desde aqui muito, muito tempo E a gente se conecta é isso, são conexões de universo, e uma dessas está acontecendo aqui agora com vocês. Bom
0: dia, Sandra. Sandra, que está aqui na nossa aldeia, pousou aqui na maravilhosa rede do Tupã e ouviu a noite inteira um trator Valmete roncando e tendo um certas certa crise de apneia. Segundo ela, 12 minutos e mas está aqui,
1: forte e no combate eu vou, vou tirar um para ler o nosso editorial e já já só quando a Sandra falar eu coloco ela
0: é, nesse observatório de hoje, após esses 10 meses desde o início da vacinação contra o Covid várias, o governo Bolsonaro vacinou apenas 44% dos indígenas, questionada a CESAI declarou que no início da campanha houve alguns comportamentos contrários à vacina em virtude de informações falsas. Podem verificar ali na Repórter Brasil de 10 de 12 de 2021. Não se surpreende quem acompanhou o coordenador do Distrito Especial da Saúde Indígena, o de Seidas Barra Cesar, do Araguaia, do Mato Grosso. Um suboficial reformado da Marinha, de nome Ronaldo de Barros Ramos, que pronunciou as seguintes frases. Vocês não sabem porra nenhuma. Nada. Nem falar vocês sabem. Um monte de terra ninguém produz nada. Querem só ficar vivendo de miséria do povo, do governo. Vocês têm que ter vergonha na cara e trabalhar. É isso que vocês têm que fazer. Aprender a trabalhar. Ali no G Notícias do no Mato Grosso, 3 do 12 de 2001, está essa frase brilhante desse general, é, no mínimo um E para isso aí a gente debate no nosso programa Observatório de Higienística, com as análises da política de no Brasil, no Brasil e no mundo, com as convidadas já apresentadas, Sandra Pancararu, é, estudante de medicina, o oitavo período, agora fazendo já interna. E a nossa parenta, Regiane Caigangue, psicóloga. Eu falei enfermeira, não sei de onde eu tirei isso. Me desculpe. É, com a minha apresentação e as análises hoje de Ana Catarina
1: Zema e do nosso... ...um documentário com nossos parentes de Guarani. Fábio Martins,
0: que hoje cedeu o espaço aqui para que a gente possa ouvir as nossas convidadas. E a nossa querida Sandra Nascimento, que está ausente também fazendo o seu trabalho ali na sua casa, ali junto com os outros parentes. Vamos ao programa. Diretamente aqui da aldeia e é retransmitido pela www.cultura930.com.br e também pela Estação Democracia. A gente já tem alguns comentários aqui do Never. Bom dia. E... Vamos seguir aí para vocês mandarem mais comentários e perguntas também.
1: Vamos começar aqui direto da aldeia. Muito vou passar a palavra para ela. Ela fala... Um... E uma coisa muito importante são as crianças, né? As crianças são... Muito
5: importante. Eu venho de uma família onde... Uh, minha mãe foi uma das primeiras a, a querer uma graduação e, e seguir no estudo para os seus filhos, né? E, e ela é professora na aldeia. E meus meus avós sempre incentivaram muito isso. E eu venho da família de curadores, tanto de parteiras e de pajés, E ainda criança acompanhava muito minha mãe a algumas práticas de cura para alguns parentes na aldeia. Então porque vinha algumas pessoas na casa de minha avó e, e pedia pedia dia para minha mãe para olhar algumas crianças, para olhar algumas mulheres que tinham E teve uma precariedade em saúde em nossas aldeias. E
1: de saúde, as unidades básicas que eles
5: estão na aldeia há pouco tempo atrás eram abandonadas. Um, um, enfim, ficava muito uh, a desejar uh, a oferta de saúde. E essa oferta de saúde ainda continua. Ela é muito carente, o meu povo atravessava, até mesmo quando chegar no hospital, ser mal atendido, não ter uma empatia, não ter uma, um respeito para o atendimento com nós indígenas. Entendendo que o meu povo, a, o meu território fica em, em Pernambuco, né, entre três municípios, às vezes tinha muito uma, uma questão de... que os administradores hospitais diziam, dizendo, olha... É, você é indígena, você vai ser atendido no outro município, porque é lá que ele recebe a verba e é lá que deve te atender. A gente não tem responsabilidade nenhuma para te atender. E assim jogava para um e para outro município, ou seja, o SUS, quando a gente entende ele na sua complexidade, né, que ele segue um nível territorial nacional, não era para ser negado atendimento a ninguém, não era para ser negado atendimento a indígenas. Então, observando muito essa carência em saúde e vendo, vindo da minha família de curadores, eu decidi fazer medicina, né, e daí eu tentei o vestibular indígena lá na Universidade de Brasília para medicina, e nesse eu passei. Então, com isso veio toda uma, uma responsabilidade que já vem junto de mim, nessa observação do, do meu povo, e nesse entendimento que meu avô sempre falava, né, e desse cuidado da gente nunca se transformar, é, levando somente a medicina que a gente aprende na universidade, mas também levar a medicina que a gente tem da aldeia, que ela também é prática de cura e ela é funcionante. Somar e agregar as duas. E é uma das coisas que eu venho trabalhando bastante na universidade com, com os parentes no geral, principalmente quando tem o, o ATL em Brasília, né? A gente por estar em Brasília lá na universidade a gente é um momento que a gente socializa um pouco mais e convida também alguns colegas e professores para partilhar desse conhecimento para fortalecer a saúde indígena como um toda porque tem muito além de uma carência tem um certo preconceito pelas pessoas que não a entende não a conhece e principalmente nossa cosmovisão de adoecimento então fazer medicina em Brasília e ter esse Toda uma família indígena que vem de práticas de cura é, é conciliar algumas coisas, né? Porque a academia te mostra muito isso, que às vezes uma prática integrativa que você faz no seu povo não é importante, mas a gente observa no, no dia a dia, no cotidiano, quem está na aldeia, assim, é muito importante, como também é muito importante a medicina ocidental, né? Porque agora, com Covid, algumas coisas a gente só vai conseguir se tivesse auxílio da medicina não indígena, se a gente tiver as vacinações, se tiver outras práticas de cuidado, se tiver vários, em algumas situações. E é nesse momento, com esse governo, que algumas coisas se tornam mais fragilizadas. Os insumos que é para chegar nas aldeias, não chegam, e quando chegam são muito poucos, são limitados, não atende a quantidade de parentes que necessitam. Então, eu agradeço, e a gente vai continuando aí a conversa.
0: Nós que agradecemos, Sandrinha, 11h33, Observatório, Observatório Indigenista, retransmitido pela Rádio Cultura M e também pela Estação de Democracia. Obrigado a toda a equipe da Isabela da Rádio Cultura M que nos retransmite todo sábado. Vamos passar para a Regiane. Regiane, nesse mesmo contexto aí, de apresentar um pouco sua trajetória, como você chega... Sua carreira, ou quais são as suas missões iniciais com relação a esse período que estamos vivendo, principalmente esses últimos dois anos, basicamente, de pandemia. Mas todo um, um período aí do governo Bolsonaro, a gente lembra que logo quando o Temer deu golpe, a, o primeiro ataque foi aos povos indígenas, a Emenda 95 cortando verbas da saúde, atacando diretamente. Nós fomos à rua porque tentaram municipalizar a saúde indígena. Nós aqui paramos BR, causamos é, constrangimento às autoridades. Explicamos, inclusive ao prefeito, o quanto que isso é, sobrecarregaria as unidades básicas da saúde. Enfim, fizemos um forfê danado aqui e, e fomos o primeiro movimento a dar combate ao golpe,
1: uma vez que foi esse ataque. Mas, enfim, fale um pouco da sua trajetória história.
4: Então, é, eu sou Regiane Pafei Caigang, né? Vou me apresentar melhor para vocês me conhecerem um pouco, ah. eu sou neta de Domingas, eu sou filha de Maria Cairu, Sim. É, acho que o Cris ainda está falando. <risos>
2: P pode seguir,
4: Regiane. Pode, travou. Travou lá. Então, eu sou Regiane Pafé né? eu sou neta de Domingas, eu sou filha de Maria Cairu, é, sou mãe de Cafã, e costumo dizer que eu sou filha da floresta. né? Filha da floresta porque eu sou semente dessas mulheres, dessas mulheres que foram violentadas, dessas mulheres é, que foram, enfim, invisibilizadas, mas que nunca desistiram. Para que eu chegasse a espaços como esse, né? Que são espaços que são lutados com muito sangue, com muito suor, é, e é o meu povo, né? Então eu sempre honro e agradeço a ele e dedico a ele espaços como esse. E sou semente também de Pufé, né? Pufé é uma árvore maleável, uma árvore forte, uma árvore guerreira. É assim que meu pai sempre fala, porque em meio a tantos homens da minha família, eu sou a única mulher. A mulher essa que foi para a selva de pedras enf enfrentou toda a violência uh, do homem branco, né? É, esse preconceito, e eu consegui chegar lá e consegui hoje ser a primeira psicóloga da minha aldeia formada em uma universidade federal, né? Então, sou semente dessas mulheres, eu sou semente de Puféi, que é uma árvore que dá flores amarelas, brancas, roxas, né? Então, para quem não conhece, a Puféi é o IP. E eu sou fé porque é o que representa o meu povo. Né? Eu sou puféi porque dentro da minha comunidade é, a gente respeita o nosso nome e a nossa história. Porque o que eu estou trazendo para vocês é a minha história. E o meu nome é fé. Só que né, a colonização, é, essa, esse modo da sociedade branca dizer que a gente tem um, tem um nome colonizador. Então, para o não indígena, eu sou rejane. Mas o meu nome é puféi. Eu sou da terra indígena, no Noai, né? é, nasci e me criei na aldeia, só saí da aldeia para me fazer faculdade e retornei de novo para a aldeia para lutar pelo meu povo, para agradecer o meu povo por eles nunca terem desistido de mim. Mas, infelizmente, eu não consegui espaço é, de trabalho... É, na minha aldeia, né? porque ainda não se tem vaga para psicólogos, eles estão lutando muito, mas ainda existe uma resistência muito grande, porque a gente, enquanto profissionais indígenas, a gente respeita as nossas especificidades culturais, a gente leva em conta os nossos modos de ser, pensar, e agir, sentir, enfim, os nossos conhecimentos, os nossos saberes, e o não indígena que está lá sentado, é, no seu ar-condicionado, sendo chefe, ele não entende isso, porque ele não suja seus pés para chegar na aldeia. Ele não entende o que é saúde para o nosso povo. Né? Então a gente sofre violência todos os dias enquanto profissionais para mostrar que a gente é capaz, para mostrar que a gente tem potência para ocupar aqueles espaços, para mostrar que aqueles espaços são nossos por direito. Né? E assim, é, é algo muito complicado. Até sexta-feira eu estava demitida. Né? Demitida por quê? Porque eu estava na aldeia, é, junto com o povo me envolvendo junto com o povo, né? Então, assim, sem justificativa, fui demitida, porque hoje eu tô na, na saúde indígena, é, fui demitida, assim, sem justificativa, sem aviso prévio, sem nada. Só que existe um povo, e esse povo, ele não tem medo de luta, ele não tem medo de guerra. E a gente enfrentou, a gente entrou com, enfim, várias ações, que eu acho que né, não convém muito falar sobre isso aqui. É, mas eles lutaram para eu ficar aqui, porque, assim, é eles entendem que e a gente enquanto profissionais indígenas mesmo trabalhando com outras etnias a gente está naquele espaço para dar o melhor para aquele povo, a gente luta todos os dias na universidade, na selva de pedras né, com um desgoverno que diz que o índio para ser índio ele tem que comer grama porque ele não fala indígenas, né, ele fala índios da forma mais pejorativa né? então a gente luta muito para estar tá nesses espaços que são espaços que os nossos lutaram derramaram seu sangue, foram mortos porque saúde indígena, educação indígena ela não foi ganhada pelo ao contrário perdemos muitos guerreiros nossos nessa luta perdemos muitos muitas pessoas que nós amamos nessa luta né então a gente enquanto profissionais indígenas ao menos a maioria ele quer se formar e voltar para as aldeias para fazer essa diferença para conseguir dar o melhor sempre é para o, para o nosso povo né E enquanto a minha parenta falava fiquei lembrando um pouco da violência que eu sofria na universidade era uma violência tão patriarcal, era uma violência tão eurocêntrica que eu desisti da universidade, né? Que os meus colegas faziam com que eu me sentisse invisível na sala de aula, aonde ninguém me cumprimentava, aonde as pessoas simplesmente me ignoravam, né? E a professora tinha que dizer, olha, tem a fulaninha, a nossa indiazinha, né? Aceitem ela num grupo, né? isso são violências que a gente sofre todos os dias por ser indígena, por a gente gostar de colocar os pés no chão, por a gente gostar do canto, da dança, porque não existe diferença nisso, a não ser que nós temos um saber ancestral e que a gente carrega é, nas veias, né? eu costumo dizer que ser indígena vai muito mais além do que está na aldeia indígena, está no nosso sangue, está no nosso espírito, está no nosso corpo marcado com a resistência daqueles que lutaram por nós, para que a gente chegasse na universidade, então, é algo, assim, muito dolorido, muito sofrido, né? Então, eu lembro de começar a levar algumas coisas, porque é, eu sou psicóloga, e tento levar os modos de pensar e sentir indígena. O que faz bem para o povo indígena. Porque essa saúde freudiana, lacaniana, não é uma saúde do meu povo, não é uma saúde dos povos indígenas. Pelo contrário, são adoecimentos que entram nas aldeias indígenas né para dizer, olha, a gente está excluindo vocês escancaradamente. Né? Então, eu tento eu fiz hoje... Ou melhor, né? É, eu fiz o meu TCC, que se chama Kaingang en Mahan, para uma psicologia é, Kaigang, que quer dizer assim, o que faz bem para nós indígenas, para uma psicologia Kaigang, e tentei levar esses momentos terapêuticos vividos dentro das aldeias indígenas, né? É, desde o canto, a dança, mas também a confecção do nosso artesanato, os modos de vida, de sentar ao redor do fogo. Né, ouvir histórias a medicina tradicional, isso para nós é momento terapêutico isso é algo vivido todos os dias na aldeia né, e que a gente uh, ainda mantém a gente tem, quer tentar pelo menos né, continuar fazendo com que isso não se perca, porque todos os dias somos colonizados todos os dias querem tirar os nossos costumes todos os dias é, querem fazer com que a gente vá ao, aos poucos sendo cada vez mais invisibilizados e hoje somos mais de 305 etnias, né, com suas particularidades, com suas especificidades. E o meu sonho ainda é que a gente consiga ter um indígena em cada espaço, em cada, é, enfim, em cada órgão que trabalha com indígenas para falar pelo seu povo. Porque a gente sabe o que é ser indígena, sofrer essas violências todos os dias e ter que levantar a cabeça e dizer assim, eu não vou abaixar a cabeça porque eles não desistiram de mim e eu não vou desistir do meu povo, nem né? Então, assim, o preconceito e a violência que existe com nós é muito grande. E principalmente quando a gente se torna profissionais. No mercado hoje, é, no mercado profissional, é, quando a gente vai disputar com, com não indígena, né? A primeira coisa, você já não ganha aquela vaga. Né? É, tem, tentam fazer com que a gente seja menosprezado que um profissional indígena, ele vale menos que um profissional não indígena então é, eu estou falando tudo isso para dizer o quanto ainda a gente tem uma saúde, uma educação precária, porque fala lá equidade, igualdade tudo bonitinho no papel, mas na prática é outra né? e essas doenças como covid né, é, diabetes, hipertensão, não são doenças nossas são doenças do branco, do foco, como chamam meu povo, que estão tá entrando cada vez mais nas aldeias indígenas, porque o, os nossos territórios eles estão sendo encurralados por fazendas, por agrotóxico, né, é, por, por, enfim. Plantios é, e, e, e faz com que cada vez mais a gente fique encurralado, a gente não consiga mais fazer os nossos, uh, os nossos plantios, que são plantios pequenos para a nossa sobrevivência. Um né? agrotóxico vai fazendo com que o nosso peixe vá embora, né? uh, que as nossas comidas típicas vão embora, que a nossa medicina tradicional aos poucos vai morrendo. Né? Então, assim, é algo muito complicado, porque todos os dias a gente luta para a gente conseguir sobreviver. A gente, a gente luta todos os dias para conseguir manter a, a, a nossa comunidade. Porque, infelizmente, não é as aldeias, as aldeias indígenas que estão chegando na Selva de Pedras, pelo contrário. É elas que estão invadindo cada vez mais os nossos espaços e fazendo com que essas doenças que entram dentro das aldeias indígenas dizimem um povo inteiro. Né? Porque sem a nossa plantação, sem as, as nossas a nossa água limpa, o nosso corpo vai adoecendo, e com isso várias doenças, eu sempre, eu sempre digo que a questão uh, emocional para nós, ela é muito mais ampla do que na questão é, do não indígena, para nós ela, ela envolve território, espiritualidade, corpo, mente, para o um equilíbrio, né, então assim, é algo muito complicado, e quando a gente fala do Covid, né, esse... Essa doença, a qual a gente não, não enxerga, mas sabe o quanto ela é uma doença maldita que veio é, dizimando é, metade dos nossos povos, são doenças que não são nossas. É um desequilíbrio do branco que não respeita a árvore, é um desequilíbrio do branco que vai lá e, e, e polui a água, é um desequilíbrio do branco que acha que é, uh, se vive comendo dinheiro, não se come dinheiro quando a última árvore ir embora, quando o último indígena ir embora, quando, enfim, essas essas pessoas que lutam para que o céu, como diz o, Kren, o, o Krenak, né, que o que o céu não caia, né? não vai mais existir ninguém. E a gente luta porque, porque como eu falei lá no início, porque a, a, aquelas mulheres não desistiram de mim, porque os ancestrais não desistiram de mim. E a gente luta porque a gente tem as nossas sementes. Como eu falei lá no início, a minha semente é o meu café, que vai levar para frente a minha história. E é por eles, porque essa terra que ela é emprestada, ela não é nossa. Pelo contrário, a gente cuida dela para os nossos filhos, para os nossos netos, para que a nossa cultura não vá embora. Porque assim que o último indígena morrer, todos nós vamos embora. Não vai ficar ninguém aqui. né? Só que eles não se dão conta que eles estão se envenenando, eles estão matando uns aos outros. E eles não pensam nos filhos, eles não pensam nos netos, eles não pensam nas famílias. E nós, pelo contrário, a gente pensa no nosso coletivo, a gente não pensa em nós. Porque nós estamos aqui agora, mas amanhã a gente não sabe, né? E eu tô, enquanto eu falo aqui com vocês, eu lembrando de uma situação que eu vi de uma moça muito rica, assim, numa reportagem é, na TV, e ela dizia assim que o pai dela poderia comprar o que ele quisesse, que ele tinha o dinheiro que ele quisesse. Uh, o melhor, o dinheiro que ele tinha, ele podia comprar o que ele quisesse mas que ele morreu por algo que era gratuito que é o ar eu acho que a gente tem que abrir os olhos e ver que a gente está desequilibrando tudo que a gente tem de graça, a gente está desequilibrando e se a gente não abrir o olho, daqui um tempo, somos nós é a nossa família, é um amigo porque enquanto não bate no nosso pé, não bate no nosso joelho, não dói né? mas quando doer, aí a gente vai olhar para trás e vai se arrepender né? e essa questão da parte municipal ela só mostra isso, o quanto nós estamos vulneráveis, mesmo lutando todos os dias né? ah, em Brasília, lutando nas aldeias indígenas, lutando, enfim, na selva de pedras, nas universidades, no mercado de trabalho, e mesmo assim a gente tem um retrocesso muito grande, porque quando é, um desgoverno aonde oferece suas mulheres como objeto sexual... Né? quando diz que a mulher tem que ganhar menos porque ela gera filhos eu fico pensando que sociedade doente é essa eu pensava que ela era doente mas hoje eu vejo que é muito uma doença muito maior do que a gente pensava que era né? enfim eu acho que tem muitas coisas eu acho que eu até também um, um, um maior tempo eu acho que é isso a gente vai enfim conversando
0: Muito obrigado, essa foi Ejeânica Gangues. Sabe as palavras das 40, muito obrigado pela intervenção. O tempo aqui é Guarani, a gente fala o assunto e o tempo que esse assunto exige sempre será o necessário. 11:48. h 48 seguimos aqui com o nosso programa, vamos passar a palavra na sequência aqui para ela, a nossa querida Ana Catarina Zema. Seja bem-vinda, querida Ana, fique à vontade para trazer a sua contribuição e lembre-se aqui e de também dialogar com os assuntos das nossas parentes, que eu considero muito relevante esse balanço da sensível para nós, povos indígenas. A palavra é tu, Ana.
2: Pronto. É, obrigada, obrigada, Rejane, obrigada, Sandra, obrigada, rapazes, é sempre bom poder ouvir, compartilhar esse espaço aqui com vocês, então... É um assunto delicado, né? mais importante, como lembrou a Rejane, lembrou a Sandra. É, eu acho que as duas primeiras falas me chamaram a atenção, sobretudo porque as duas destacaram a questão do racismo. Né? E eu conheço a, a doutora Sandra Pancararu, da UNB, e fui testemunha, né? ali na UNB, do racismo que enfrentam as estudantes e os estudantes indígenas, e especialmente na área da medicina, na área de saúde. Inclusive, é, teve um caso na UNB né, de um professor que chegou a ser exonerado por prática de racismo contra estudantes indígenas na UNB. Então, assim, claro, o racismo existe, né, ele é... é estrutural, comportamental também, né? mais institucional, o racismo sistêmico, que a gente tanto tem ouvido falar, mas eu quero é, só dizer que numa sociedade que a gente chama, a gente não, Lima Barreto batizou de Sociedade dos Bacharéis, quando a gente está num curso de medicina, quando a gente está num curso de direito, né? que, que são é, esses como as... as as nossas convidadas falaram, cursos de elite, o racismo que os estudantes e as estudantes indígenas têm que enfrentar é, é, é estranho, é, é muito violento, né é muito violento. Então, só para compartilhar alguns casos que a gente conheceu da UNB, é, casos, por exemplo, de professores que chegaram para os estudantes indígenas de medicina e disseram assim, não, você não precisa fazer esse trabalho aqui, não, você é indígena, deixa que os outros fazem para você. Né? Então, assim, é, e, e a, 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 esse, esse racismo que elas e eles têm que enfrentar, como o exemplo que a Rejane trouxe, né? ele também ele é mascarado, ele é, ele é difuso até naqueles... É, brancos, não indígenas, que se dizem apoiadores muitas vezes. Né? O que o Fanon, o Franz Fanon, chama, num texto que a gente aprecia muito, que é uma conferência que ele deu, Racismo e Cultura, nesse texto o Fanon fala das formas difusas do racismo e se refere ao pseudo-respeito. Né? Então, é, ah, aquela ali é a nossa índiazinha que participa da nossa é, disciplina, né? Isso também é uma manifestação, uma forma de, de racismo. Sobre o racismo também, eu ainda queria falar uma coisa. Esse racismo que os estudantes e as estudantes indígenas enfrentam na universidade, e especialmente os estudantes de medicina, né, da área, dessas áreas é, é, mais voltadas para a elite, né, dos cursos tradicionais da, da elite é, brasileira, que o Lima Barreto chamou Sociedade dos Bacharéis, né? que é só o único país do mundo em que você chama um, um estudante de medicina, um graduado em direito de doutor, é no Brasil. né? Então, isso aí esclarece o que o Lima Barreto queria dizer por Sociedade dos Bacharéis. Mas, além desse racismo né, que a gente testemunhou lá na UNB é, contra os estudantes indígenas, especialmente na área da medicina, é, que é muito violento, né? Eu cheguei a ouvir de alguns estudantes a vontade de desistir, né? Eles queriam desistir do curso de tão difícil que era e encarar essas essas atitudes violentas, enfim, do racismo, mas eu quero lembrar também do racismo que existe nos espaços institucionais de saúde, né? E aí a gente, como a Rejane falou, tem também essa legislação, essas garantias na lei, na política, por exemplo, a a, a Sandra, os trabalhos dela têm se voltado para essa questão né, da, da participação de parteiras, pajés, estou dando um exemplo, né, a participação de parteiras ou, ou pajés no atendimento especial que deve ser dado aos povos indígenas, e a gente vê ainda muita dificuldade, muita resistência. Então, eu quero só dar um outro exemplo, né, que, que a, essa questão do racismo na, na área da saúde, é muito séria. Aqui no Canadá, a gente teve em setembro de 2020 um caso que chocou todo o mundo, que foi o caso da indígena Atika Mac, mãe de sete filhos, Joyce Etiaquan, que estava com Covid no hospital, foi destratada com insultos racistas e morreu antes de morrer, sob insultos racistas, ela gravou o vídeo. Porque se ela não tivesse gravado o vídeo desses maus tratos no hospital, poucos minutos antes de morrer, ninguém acreditaria. O caso chocou muito, circulou, o vídeo circulou na internet, Joyce morreu, deixou um esposo com é, sete é, filhos é, crianças e é, os indígenas, então, canadenses, aqui particularmente do Quebec, se uniram e criaram o princípio de Joyce, né, que é um princípio que demanda é, e essa, uma ação, né, nesse sentido de que o Estado possa garantir o acesso à saúde. Mas por que, que eu estou trazendo esse exemplo da Joyce Echaquan? É Os indígenas aqui no, no Canadá, não vão para os hospitais mais, eles têm medo, eles preferem ficar doentes, isolados nas suas comunidades, do que ter que enfrentar o serviço de saúde aqui, que é extremamente é, racista e não atencioso. Então, é, da, das falas das meninas, eu queria... Começar falando sobre um pouquinho de, sobre o racismo. E eu anotei aqui para a gente fazer um retrospecto também, né, e lembrar um pouquinho o que, que foi esse, esse ano aí de desmonte é, da, da política de saúde dos povos indígenas pelo governo Bolsonaro. Então foi muito chocante, né? realmente o tema da saúde, o desmonte da política da saúde pelo governo Bolsonaro foi um dos motivos que fez com que os povos indígenas do Brasil é, fizessem uma denúncia no tribunal, não só os povos indígenas, né? mas os povos indígenas e outros, outras organizações de direitos humanos no Brasil denunciassem o presidente da República, Bolsonaro, por genocídio, por causa da, das suas políticas é, com relação da sua omissão, né, do seu descaso é, com a, a pandemia da Covid-19 no Brasil. Então, só para relembrar alguns casos, né, a, ainda em 2019, antes da pandemia, quando, antes de começar a, a, o debate sobre a muni a, a tentativa do Estado brasileiro de municipalizar a saúde indígena a gente teve a, a, aquela disputa é, para exonerar a Silvia Nobre né indígena ompi militar que foi que assumiu lá a chefia da CESAI. Então, teve muita mobilização, foi julho de 2019, em agosto de 2019, quando estava acontecendo a primeira marcha das mulheres indígenas. Aliás, em julho primeiro teve um acampamento na frente do Ministério da Saúde em Brasília que durou 15 dias. E depois, em agosto, essa mobilização das mulheres indígenas, que foi, elas foram até... A CESAI, a, o Ministério da Saúde, para tentar dialogar com a CESAI, não conseguiram dialogar muitas centenas de mulheres indígenas, então ocuparam o Ministério da Saúde, isso foi em agosto é, de 2019. Depois a gente teve a proposta de municipalização ou estadualização da saúde indígena. E depois a gente teve, como vocês sabem, uma série de políticas de desmonte. A Rejane lembrou, a Rejane é um exemplo vivo né, desse desmonte, acaba de ser demitida como agente é, de saúde indígena. Então, esse desmonte começa, entre outras coisas, além, tem um, um estudo do Inesc muito interessante a gente vai divulgar aqui que foi feito por uma colega Alessandra Cardoso é mostrando é, como que o orçamento né primeiro houve uma redução do orçamento né para esse desmonte da CESAI, depois da redução do orçamento é, demissões 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 Aí só para lembrar mais alguns alguns fatos que a gente estava vendo aqui nas reportagens né ao longo do ano Aí a gente tem é, uma... Ah, sim, claro, vamos lembrar também do episódio da cloroquina, né? não podemos esquecer isso, quer dizer, enquanto a maior parte dos países do mundo, depois da OMS, condenar o, a cloroquina como medicamento, é, o governo brasileiro distribuiu 4,8 milhões de cartelas de cloroquina pelo país, e dessas tantas é, cartelas distribuídas, muitas foram distribuídas entre as comunidades indígenas. É, nesse sentido, um dos agravantes, no caso das comunidades indígenas, é a presença dos evangélicos também, que também contribuiu para essa questão do negacionismo, né? É da, da, da proibição, não, não fazer uso de vacina, enfim, eu estou lembrando assim, alguns episódios, né esse da distribuição de cloroquina foi chocante, né? um helicóptero que desceu na terra indígena Yanomami, distribuiu 66 mil cartelas de cloroquina, 33 mil para a terra indígena Yanomami, 33 mil para a terra indígena Raposa Serra do Sol, é, sendo que o medicamento foi condenado, né? Eu já falei aqui em outras ocasiões, mas esse episódio nos lembrou as entregas de cobertores contaminados com varíola e outras coisas que exterminaram tantos e tantos povos indígenas, né? Então, a gente tem plena pandemia, a redução de gastos, a gente tem... É, a questão da inação do governo com relação às invasões, a gente sabe que os invasores é, são, foram e continuam sendo os grandes vetores né, de transmissão dos vírus, mas teve também um caso específico do desmonte da CESAI, da DCEI, da, no Mato Grosso do Sul, Sabe, que foi ali, não, não tinha nada, como a Sandra falou, final de insumos, nada de medicamento. É, demitiram todos os funcionários, eles chegaram no Mato Grosso do Sul, eles chegaram a demitir um médico pediatra que trabalhava com os Guarani, Caiuá e com os Terenas e os povos da região, os outros povos, há mais de 20 anos, né? Isso foi inaceitável. Os, os indígenas. Se mobilizaram e mais recentemente a situação gravíssima né dos mundurucudos e Yanomamis, né existem a Fiocruz acompanhando a questão da contaminação de mercúrio recente mais recente foi os profissionais da Fiocruz foram impedidos de dar continuidade ao estudo da contaminação de mercúrio e agora recentemente né a explosão de novo de casos de malária e de desnutrição entre os Yanomamis. Então assim, só para lembrar assim algumas coisas que aconteceu ao longo do ano e que dão aí o retrato do que 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 é, o que que foi e o que que continua sendo esse desmonte da saúde indígena no Brasil. Obrigada.
1: Passo a palavra Nuno. Cris. Obrigado, Ana. É, reflexão completa e
0: necessária. Você fez, inclusive, aqui ó, a, a, a lembrança, nós aqui da nossa aldeia mandamos uma delegação de 10 indígenas, junto com o Morro dos Cavalos, que mandaram mais 10, para esse acampamento no, no Ministério da Saúde, que foi junto aos movimentos movimentos da PIB, da sul que fez com que os indígenas entrassem como prioritários na saúde, coisa que esse
1: governo negou qualquer vínculo e, e foi uma conquista, como lembrou a Rejane. Que é a saúde não é um... A muita força, muita luta, muita Filipe Tupã
3: desligou o microfone, o que aconteceu? Bom, acho que estava na minha vez. Exatamente. Opa. Opa, então tá, desculpa aí. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, prazer imenso em ouvir essas Especialistas em saúde E aqui no Observatório Indigenista é, A Sandrinha conheci também há pouco Presencialmente é, Uma reunião Entre amigos e ela Me surpreendeu ali com a Habilidade de tratamento Com essa medicina aqui é a Medicina tradicional E, e a, né, a gente fica observando assim como que, que age, né? E aí fica tentando entender e fala, nossa, isso aqui é uma coisa milenar, maravilhosa, uma, uma, uma tecnologia, uma, uma, um conhecimento que eu, eu fico pensando assim, né? Se a gente é, chama... A medicina acadêmica né, da, da universidade chama de práticas, práticas medicinais, práticas indígenas ou práticas tradicionais, tá? e aí como é, a gente lida com isso no, no indigenismo, né? E e como a Rejane me, a Rejane eu já li o TCC dela, fiquei sempre maravilhado assim quando eu conheci ela e e aí ela fala também da, da de como isso tudo, né? Que é, é, é reba, rebaixado, né? Vamos dizer desse modo na sociedade ocidental, né? Ocidentalizante a toda hora querendo colocar todo mundo numa 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 estrutura de pirâmide para ver quem fica em cima, quem fica embaixo. Né? E a Regina traz essas esses impactos é, dessa dessa colonização na questão espiritual, que eu acho maravilhoso, né? No TCC dela que recomendo, tá aí o link é, no, o, as causas das doenças espirituais, né? No, nos povos indígenas. E aí, e essa relação que eu fico, fico pensando aqui... No... Oi?
4: Ele virou livro.
3: Epa, ó, o livro aí, ó. Ele
4: virou livro. É, eu fui presenteada pela BRAPSO, né? E pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu cursei. A qualquer momento ele vai ser publicado, ele já está pronto. E a ideia é que faça uma distribuição, assim, é, enfim... Tanto saúde indígena, educação, né? Para se ter enfim, um norte do que, que é os modos de ser indígena. Desculpa.
3: Maravilha, boa notícia, então. Aqui em Primaramão, no Observatório Janista, teremos o lançamento do livro de Rejane. E, Rejane, desculpa, é. Pafei, Pafei? Pufei. Pufei. Pufei, a Pufei aqui vai lançar o seu livro, já está no compromisso aqui. Eu já vi no, no olhar, no sorriso dela que confirmou. <risos> e a, e, e é, é maravilhoso isso que essa essa pancada mesmo que vocês, né, Fé e Sandrinha estão tão dando na dentro da academia e fora da academia no sistema de saúde, né? Dizendo, olha, é, é por aqui que tem que ser o caminho, né? E, e a minha, a minha análise, né, junto com a da Ana aqui, e a do Cris também, é que o que sempre fala do orçamento, né, a, a, das questões normativas, é que isso tem que ser transformado em normativa dentro da estrutura do, do, do sistema de saúde. Né? Mas a gente já tem isso aí em algumas, algumas, algum, algumas legislações, né? a Constituição Federal, o artigo 231, né, pede o ali o reconhecimento da organização social indígena da tradição né e o que é tradição se não né o conhecimento né e, e essa tecnologia né essa essas o que eu chamaria de teorias né porque a gente não está falando só de, de práticas né que vai lá e faz um um, um manuseio com ervas né faz uma uma, uma dança faz uma é, né? como se fosse um algo que não se sabe o que está acontecendo, mas se repete um movimento que alguém ensinou. Não, essa é só uma tecnologia, uma... tem teorias complexas por trás, né e, e, e aí tem a dimensão resguardada pela Constituição também, que é a dimensão do segredo, né? de não se revelar essas informações, por quê? porque senão a gente vai abrir o jogo para o mercado farmacêutico, <risos> né? Então tá, tá, tudo montado. E tem a convenção 169, que ela é bem, né, bem direta, né, quando fala no respeito, a, também a tradição, a língua, a cultura, a religiosidade e a espiritualidade, né? Então, quando a convenção 169 fala que tem que ser respeitado isso, a gente respeita a língua, respeita a tradição, né? Mas quando chega na religião, a no, 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 no religião como os métodos né, de executar as coisas. Aí a gente dá uma rebaixada, fala, não, isso aí é, é parte da cultura. Aí, opa, espera aí. A legislação está dizendo né, bem nítido ali, que tem cultura, né, tem a, a religiosidade e a espiritualidade. Aí a gente também pega encaixa caixa, quando fala em espiritualidade, em cultura. Fala, não, mas, pô, tá, a legislação está reconhecendo como questões diferentes, né? E então, por que a gente vai colocar tudo no mesmo caldo? Ah, porque isso aí é questão de é, discussão de antropólogos, né? discussão antropológica e tal. E aí, então, essa, essas questões que, eu, que, eu, que me, me chamaram a atenção, é, sempre me chamam a atenção quando a gente discute a saúde indígena, que eu, eu, eu fico aqui com, com, a, com a tecnologia, com as teorias né, dos povos tradicionais, dos povos indígenas, que é, estamos, é, diferente do, do universo ocidental, né? estamos vivendo, a gente vive né? num universo sem tempo, né? não existe tempo, né? o, o tempo é o aqui e o agora, né? e essa noção de tempo, né? de, de um passado e um futuro, estamos vivendo no presente como fosse uma linha, isso aí é parte da tradição, né? da mitologia é, grega, greco-romana, né? onde tinham lá, as moiras, que é, né, as que ficam, ficavam costurando, né, pegando, uma fazia a fiação das linhas e a outra ia costurando ali, como é que chama, trançando, né? e tinha uma terceira que ela, ela ia cortando né, essas linhas, então essa ideia de, de linha, essa teoria de linha, né, inclusive uma dessas moiras chamava horas, <risos> que a gente usa até hoje, ah, que oração tá falando das moiras dos, da mitologia grega né em Regiane quando tu fala nas... desculpa Pefei. vou decorar aqui. É, quando quando fala na, na, na tradição e na, na teoria né como tu traz na no teu no teu trabalho no teu livro né do teu povo e tal né e aí e, e fala né os conceitos da, das teorias Kengang né e, Aí o pessoal acha estranho, mas não acho estranho falar em horas, as moiras lá da da, 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 da tradição europeia, né? Enfim, do, do universo grego, que qualquer livro aí do do exíodo vai encontrar a narrativa da mitologia, né? E aí, enfim, e eu fico comparando essas essas coisas, porque eu, como a Ana lembrou, né? Nós Somos uma sociedade de bacharéis, né? Eu tenho um bacharelado em filosofia, <risos> que eu me escondo, falo eu assim, estou filosofando, calma. Né? A minha função social é fazer essas, essas questões, né? levantar essas, essas questões, e eu agradeço por, por ter esse espaço aqui pra, no Observatório de Início para discutir essas questões é, de, de pensamento, né? é, que a gente chama de filosóficas, né? sobre, sobre o nosso mundo, a nossa realidade. E aí, então. Essa reflexão que eu queria trazer um pouco aqui é assim: o, eu fico com a teoria do, do, de vários povos indígenas, que é, né? Não vivemos num mundo com o tempo, onde vai acontecer alguma coisa, né? E, enfim, tem uma linha, né? E é o que a Pefei, agora não sei se falei certo, a Regiane falou, que é: estamos vivendo num mundo em, emprestado dos nossos filhos e netos, né? Nosso, dessa geração que está aí em criação, e a criação é o que, o que manda, né? a criação é o que, que rege, né? porque a criação, desde que ela foi iniciada, ela está sendo continuada, não é uma coisa separada né, do, do universo que a gente vive, estamos a todo momento criando, né? e essa criação ela está tanto na morte quanto na vida, né? quanto em todos os momentos, e, e, e é uma criação que eu, que eu uso na minha tese como uma criação fractal, né? Que ela está desde o macro, o médio e o micro, né? Então essa criação a todo momento. Isso bate direto, né? uma porrada na, na, no conceito, nos conceitos, nas teorias, nas tradições acadêmicas é, ocidentais que tem origem, né? Na, na tal escolástica é, da Igreja Católica, né? Lá do, do, da Europa, né? Que a gente chama de colonização. Mas quando fala de colonização, tem essa trajetória, aí, né? Tem uma organização desse pensamento que vem e esse pensamento católico católico eu digo da igreja católica né, pensamento ocidental que ficou como um cedito é, né ele é um, um pensamento que diz assim o que está criado foi Deus que criou e o que está criado está criado e a gente não está criando nada né porque Deus é o criador e aí e, e essa essa comparação assim essa essa diferença né do, do do pensamento dos povos indígenas que é, não a, a criação está acontecendo inclusive estamos criando agora quando lançamos nossas palavras né aí a as outras pessoas ao vento quem ouve né e enfim é isso que eu fico pensando que quando a academia e quando a né a, a, as pessoas que estiveram na academia forem aí indígenas fazendo a formação de outras pessoas, aí talvez a gente consiga a, a, né, com que esse conhecimento seja é, realmente respeitado, né? enquanto estiver né, não indígenas lá não, não, não tem como <risos> não tem como acontecer. Então a gente tem que disputar as vagas nas universidades, as vagas é, e que tenha também universidades indígenas das próprias nas próprias comunidades indígenas, né, centros de formação universitários por etnia, né? Que, que exista isso e que esse conhecimento seja é, mantido, e aí então a gente vai conseguir, através, né? Por por esse caminho, eu acredito que as pessoas executem e respeitem toda essa tradição, essa tecnologia, essas teorias dentro do sistema de saúde e que coloquem recurso nisso no orçamento, né? Porque a gente fica disputando. Eu mesmo já participei de milhares de reuniões para disputar gasolina combustível para pagar o né, um deslocamento de, de xamãs, de pajés, né, como cada um fala, cada etnia fala, né, para o deslocamento desses pajés para eles fazerem atendimento em outras aldeias. E aí tinha que argumentar por que, que tem que levar né, o, o, o pajé, né, e se essa doença que daí a gente colocava, bom, assim, lá, é, é doença espiritual, né, que os indígenas falam, ah, mas isso aí tem um médico para resolver. Não, a doença espiritual tem que ter recursos para isso. Está né? lá na, na lei, está ali. E aí o excesso de justificativo é uma coisa que é óbvia para todo mundo que é indígena. Fala assim, não, tem que vir esse problema que não se resolve com, com remédio, com alopatia, com farmacêutico. Isso aqui se resolve com a tradição né, da criação. E essa criação ela, ela está sendo... Pessoa está doente, é porque a criação ela está, fazendo, está sendo feita de alguma forma que precisa ser corrigida. <risos> né? E aí, então, essa correção, quem faz é né, o especialista nisso. Né? Quem são esses especialistas? Quem estudou sobre aquilo? E são os, não, os famosos pajés, xamãs. Né? Enfim, só estou viajando aqui porque eu acredito que. Uma, uma... Já entrei aqui, Cris, no, no, numa... no segundo bloco, eu queria deixar a questão para para a Sandra e para a de como que pensam isso, né, nessas possibilidades né, de, de, de correção dos rumos da saúde dos povos indígenas, da saúde pública né, dos, dos povos indígenas, é, no futuro, assim, para que a gente corrija isso. Né? Já pensando aqui, é, quem for presidente do Brasil aí em 2022, a gente já vai entregar um plano de governo para eles, dizendo né, assim, ó, a saúde indígena é por aqui. E aí, a gente eu já deixo também a pergunta para a Ana, que é lá no, onde ela está, que ela comentou no Canadá, né? Esse sistema de saúde, ele ele tem, tem, tem tentativas também para fazer essa correção. Eu já falei demais, obrigado, desculpa.
0: Esse foi o nosso intrépito, o filósofo Nuno Nunes, meio-dia e 18. Seguimos aqui no Observatório Indigenista retransmitido é ali pela Rádio Cultura M930 e também pela Estação Democracia.com. Aqui é Cristo Pan, direto da aldeia Pirarupá, Palhoça, Santa Catarina. Hoje sem câmera devido aos problemas de conexão com a internet, a dona internet. Reflexões que foram desde as moiras a um plano de governo. Esse é o nosso querido Nuno Nunes sempre problematizando aqui questões importantíssimas, eu faço das suas considerações finais, traduzidas em pergunta, para nossa querida Sandrinha Tem Pancararu. Aí, Tem, Tem comentários? comentários? Vamos aos Bem... comentários aqui. Vamos aqui, o, o nosso Never, como sempre aqui presente no programa, um abraço, Never, desejo um bom dia para a gente. O Ivan Ribeiro, será que é o nosso Ivan? É o Ivan. Ali. Ah, o camarada do Anarquistas contra o Racismo. Um abraço, Ivan de Criciúma. Gigante, Ivan. Bom dia a todos e a todas. Perfeitas as reflexões, Rejane. Parabéns ao Observatório. Ivan Ribeiro segue este processo de infantilização pseudo respeito, perfeito, nosso querido, querido Curitiba Dive, um abraço JP, direto aí do, dos cafundosos do Mundarel, contribuindo para os povos indígenas, e o querido João Carvalho, e meu amigo João, que bom te ver por aqui, João do Violão, bom dia, grato por mais um programa já no aguardo do livro da Rejane. É, esses são os comentários até o momento aqui, seguimos então, retomando aqui a linha de raciocínio, o Nuno traz uma consideração que forma de pergunta, mas esses rumos, Sandrinha, esses novos rumos a serem tomados, a crítica feita para o modo que está, mas e o anúncio para o que deve vir? Como desde, eu estou falando desde a formação acadêmica mesmo, essas mudanças necessárias da formação do médico brasileiro. Não, o médico brasileiro indígena ou não. Há uma deficiência na formação geral da, do médico brasileiro. Geralmente forma-se os médicos, é, vamos chamar de conceituados, renomados, eles são formados com dinheiro público em escola pública de medicina e vão exercer a medicina privadamente, cobrando fortunas sim, em hospitais aí que cobram pelo serviço. Mas a formação é pública, inclusive de reserva de mercado. Nós vimos aí os episódios com a chegada do programa Mais Médicos, o que, que não foi os episódios aí de racismo com relação aos médicos cubanos, só para ficar no, na espuma do chorume dessa classe médica que, faz, que atua em forma de reserva de mercados, que foi a classe médica que foi contra a política de ações afirmativas para os povos indígenas, para os negros, para os pobres, a classe médica que rejeitou qualquer forma de democratização, tanto na formação como no exercício da medicina. Então, pegando essa parte da pergunta do Nuno, de o que, o que, na sua opinião, pode ser mudado, essa realidade da formação do médico, mas também no símbolo da medicina, como você vê. E caso fôssemos nós os responsáveis por esse... São três perguntas e uma, hein? Os responsáveis por redigir esse programa de um futuro governo mais conectado aos povos indígenas, quais, quais opiniões você poderia ajudar aí para... Termos aí uma medicina, um exercício da medicina, seja por, por parente ou não, mais próxima à realidade dos povos indígenas. A palavra está com você, Sandrinha. Fique à vontade, o tempo é Guarani. É,
5: sempre me perguntam né, se eu vou ou não voltar para a aldeia, né porque eu escolhi a, a medicina. Né. Essa é uma das primeiras perguntas que fazem para gente, principalmente para mim, assim, quem entrei na universidade e na faculdade de medicina e me perguntam, ah, lá na aldeia vocês andam nus? vocês falam uma linguística, as primeiras perguntas, né, e são dolorosas, porque geralmente nunca dizem para gente, sejam bem-vindos à universidade, que legal que você está aqui com a gente na universidade, essas perguntas, esses jargões nunca são feitos para gente, um acolhimento nunca é realizado, e se a gente hoje tem um acesso à universidade através das cotas, das ações afirmativas, que é, desde 2014, né, que elas estão presentes nas universidades federais, foi por uma luta, e por, principalmente pela luta dos nossos pais, dos nossos avós e todos que vieram antes da gente, desse processo de, de invasão desse território, que agora se chama de Brasil, mas que a gente acaba ainda compartilhando com vocês, né? A parente
1: falou da, das árvores, né, do, do indígena, e não, não sair de lá, né, na aldeia, porque
5: meu é, território é meu corpo, é minha vida, e ele sou eu, e é ele que, que me abraça, né, é ele que me acolhe, é ele que me faz ser quem eu sou. E é esse meu ser indígena, né, então daí eu eu pergunto para o pessoal que está nos ouvindo, né? Você bebe, né? Pensando nessas situações até de saúde e doença, né?
1: É, eu
5: tive na cidade, né? Eu ia pregar, para tudo você tem que pagar. Você paga até pela água que bebe. Que até os... Pa... É, foi colocado né, no, no chat, né, a infantilização. Então, respondendo um pouco do que o, o, o Nuno falou, né é, começa por essa correção de, de parar mesmo, de infantilizar a gente enquanto indígena, de parar de dizer que a gente não é para estar na universidade, parar de dizer que a, é para a gente só ficar na aldeia, mas numa aldeia, onde a gente observa violências que chegam para de proteção mesmo para a gente quando está em terras indígenas, até pela forma como nos limitam a nossa, nosso território não é só a nossa aldeia que está registrada, homologada e reconhecida pelo Estado brasileiro. Mas até nas cidades que são aldeias, quando a gente é proibido de entrar nas cidades, que isso também é uma forma de limitar a gente e a partir daí existe também o um racismo. Nosso território não se limita só onde a gente vive. É lógico que ali ele está mais presente, porque está ligado a essa espiritualidade de cada um da, de nós, né? E essa espiritualidade também faz a gente ir para a universidade. Porque nesse entendimento que a gente não é só conhecedor do, do nosso espaço, mas compartilha ele também com, com outras pessoas, com outros não indígenas, e esse compartilhar traz alguns desafios, desafios muito importantes. E nesses desafios a gente precisa salvar a gente mesmo, até de nós mesmos. Nesse processo de, de pandemia, né, e nessa romantização do que são os povos indígenas, muitas vezes entendido por alguns não indígenas, que precisamos Vamos salvar os povos indígenas de si mesmo? Assim é nos colocado muitas vezes nas religiões, seja ela católica, evangélica. Uh, toda a geração de dos meus pais e alguns filhos mais velhos dos meus avós, todos eles com nomes de de origem católica, né? Todas as filhas do, do meu avô se chamam Maria. E quando eu entrei na universidade, foi questionado o meu nome. Por que seu nome é Sandra? porque o seu nome não é de uma origem indígena? Então, mais uma vez, um processo de violência, né? Até a escolha do, do, dos nossos nomes, né? É, a professora Ana falou, né, do, dessas violências que a gente, enquanto estudante, né, enfrentou na enfrenta na universidade, ela foi uma das nossas apoiadoras numa dessas lutas. E, às vezes, são minhas, né? Pequenas violências mínimas que a gente vai cometendo E cabe a gente corrigir, parar de fazer essas violências Às vezes são mínimas, mas a gente não percebe E eu estava na universidade, eu achei que seria um lugar acolhedor Porque se propôs a criar um vestibular específico Onde eu fiz essa prova na aldeia, eu não precisei sair da, da minha aldeia Para mas, quando eu cheguei lá, o, o resultado foi o contrário, né? Então, já esse de E do porquê do meu território ser 8.100 hectares, e eu digo, não, o um território não pertence é a Sandra, esse território pertence a todo o povo Pancararu. Ele é compartilhado comigo e todos os outros 7 mil indígenas que vivem nesse
1: território. Então, não é um... um mundo a gente vive por isso que a gente acaba é, fazendo vários
5: questionamentos que que eu fiz né porque a universidade assim colocou em, em minha cabeça né porque já tinha estudado coronavírus entendendo de sua grande propensão para infectar as pessoas e vários protocolos em saúde estavam sendo criados e divulgados para minimizar o, a propagação, né, do, do vírus, ou a quantidade de pessoas infectadas e que daí se contaminariam mais pessoas, né, e minha mãe lembrou uma coisa muito bem, assim que eu cheguei na, na aldeia, né, que eu até fiquei proibida, a, a FUNAI tinha, em certa época, me, me proibido sair de Brasília para voltar para a aldeia, e também o, o comércio como um todo, né, não tinha mais passagem de ônibus, não tinha mais passagem de avião, e eu estava presa em Brasília, lá na universidade, poder retornar para minha casa e pensando ah, se eu pego Covid, se eu adoecer quem vai cuidar de mim, e se eu morrer em Brasília nem meu corpo vai voltar para o meu território, né?
1: Isso minha é bem...
5: Essa importância de voltar para casa, né? Essa importância de voltar para a aldeia, essa importância de estar com os meus. Então, desde então é, eu fui estudando um pouco até criando alguns protocolos específicos para mim, para o meu povo lá, de como seria o meu retorno para a comunidade, como a gente enfrentaria essa pandemia junto. E lembrando que minha mãe tinha falado, olha, minha filha, o Covid não é a primeira doença que chega aqui para a gente, já teve outros, outras que chegaram e que assolaram a gente, e que morreram várias pessoas, mas a gente sobre, sobre cuidar junto, sobre estar junto, e Olhar para mim minha dei ver vários, assim, que ela apontando, olha, tá vendo aquela serra? Era aquela serra que ficava as pessoas doentes. Mas a gente não as abandonava, a gente não as deixava lá desamparadas. A gente as cuidava dela, cuidava dessas pessoas. E não foi o que o Estado brasileiro fez, né? O governo não fez isso com os seus originários, não cuidou da gente, pelo contrário. Eles nos abandonaram e ainda vieram com a essa promessa, né, que a gente teria que salvar a gente, de nós mesmos, como vários outros uh, líderes religiosos, aí de seja católico, evangélico, colocando que não não era pra gente tomar vacina, não era pra gente, tipo, fazer as nossas práticas de cura, porque seriam práticas demoníacas e tirando aquilo que estava nos salvando nessa ausência de de assistência e saúde, né, o que é muito violento para um, um país que é, tem historicamente o SUS, né, e a gente é da entrada dentro desse SUS, né, o Sistema Único de Saúde não foi uma coisa fácil, ele vem com, com muita luta, como também conseguir na Constituição dois pequenos artigos que falam sobre os povos indígenas, né, mas que, como a gente observou aqui na nossa conversa, né, uma coisa tá no papel, outra é uma prática. Então, costuma ter essa infantilização, né, essa romantização e que a gente sempre tem que sair, né? E quando a gente é, indígena, supera até as, as expectativas das pessoas, né? Não, não indígena, a gente não, não é um herói, é como se a gente estivesse roubando o lugar, principalmente esse lugar na, na academia, né? Quando a gente consegue um destaque. Mas não, não, era para ser uma coisa natural, né? Então, era para ter esse, novamente, seja bem-vindo, seja bem acolhido pela gente e não a gente está tá mendigando um espaço, mendigando o nosso território, que, na verdade, ele é nosso mesmo, né? Então, nesse entendimento de, de vacinação, né, E vacinação tanto para o Covid, mas também uma vacinação contra essa infantilização, né, uma vacinação contra essa romantização que fazem para a gente enquanto indígena, né, então vocês também têm que se vacinar, têm que parar de romantizar a gente, têm que parar de infantilizar. Tem que nos dar o espaço de ter a nossa voz, de falar até do, do nosso ser indígena. Eu, enquanto universitária, né, mas que não deixa de ser indígena, eu escrevi um. Principalmente na, nesse processo de pandemia, quando eu estava na, na aldeia, nesse isolamento, bem no início, eu estava escrevendo sobre o que é ser indígena. E daí trazendo esses medos da da universidade, né, e os questionamentos que os mais velhos sempre coloca de dizer, olha, minha filha, você vai para a universidade, mas cuidado, não não volte sendo um deles, né, e o que é ser um deles? É voltar com preconceito, com racismo, com a violência, é voltar não acreditando que a sua prática, que você aprendeu de sua infância toda, a sua adolescência toda na, na aldeia, sua vivência. Que ela não existe, que ela deve ser apagada, né? Como muitas vezes eu vivenciei isso na universidade, né? Não, mas o que a gente está ensinando na universidade aqui é, é o que é o certo. É assim que a gente faz no hospital. É assim que a gente trata tal, tal doença. Esquecendo, né? Apagando todo o conhecimento indígena, né? Assim era colocado, era proposto para a gente enquanto indígena. Mas. Vindo dessa ancestralidade minha, que eu só tenho a agradecer, né? E, e realmente é isso que a, que a Regiane traz, né? A gente não é uma filha sem pai, sem mãe, né? A gente tem todo um povo que abraça a gente, que tá junto, que chora junto, que quando volta para a aldeia, né? Até mesmo quando tá na, na Brasília mesmo chorando de saudade, o que tá lá na aldeia sente, assim, pergunta: tem alguma coisa de errado? e se propõe a ajudar mesmo lá de fora, faz os rituais para ajudar a gente na, na, na universidade, né, que é bem difícil, principalmente quando se trata de, de medicina, né, que é meio que um, um mundo intocável para a sociedade, principalmente essa sociedade indígena, negra, e várias outras que não são colocados como pessoas dignas de estar naquele espaço. É, então, a gente precisa, nesse rumo de mudança, é, dá oportunidade para a saúde, né, que os povos indígenas passam a existir e a voz dele passa a existir e se tornar quem, quem dos profissionais de saúde fazer esses protocolos de saúde, administradores, gestores, vivenciou na aldeia até mesmo para saber como é, faz a comunicação, como é o transporte, como é sair. Então, geralmente, são criado políticas sem consulta e sem participação dos povos indígenas. Esse é um, é um grande erro. Sem a nossa participação. Então, uma das formas de mudar, faz uma vivência lá, adoece mesmo, junto na, na aldeia com... Com, com a gente, para encofrimento quase essa que a gente tem pela ausência de saúde, pela simpatia. Eu, eu sempre me lembro de as crianças na aldeia, né, e uma vez eu tava estudando a desnutrição, na né, pediatria, né, e meu avô sempre me chamava de cabelo de fogo. E eu achava isso muito lindo, nossa, o cabelo de fogo é muito lindo. E eu não sabia que tava associado à desnutrição. Eu tava até falando aqui com o Cris, né, de,
1: do momento que a gente ia escola só pra
5: minha merenda, minha merenda. Não é merenda, a merenda aquela romantização, não, mas será que tem sempre o um território para a gente plantar? E até quando a gente planta, às vezes, eu vezes... não estou como manter essa romantização, né? Não existe, ela ficou lá bem atrás. Então, vamos ouvir mais, vamos dar mais essa voz, né? E não vamos chamar nossa, porque na minha faculdade, na minha sala, tem uma, tem uma indiazinha, né? Quantas vezes eu também ouvi isso, né? E às vezes fica até como mascote, né? Em algumas situações, eu lembro Semestre passado <sumos> uh, presentando...
1: Cris Sandra está cortando. A gente não está ouvindo a Sandra. Cris, está é... <risos> todo mundo usando a internet. Opa, voltamos aqui, uma pequena queda. É, espero que vocês tenham conseguido ouvir, falar da parede. É, forte emoção aqui, essa fala, essa cobrança. Essa... Que... E passando eu mesmo, a situação de
0: romper com a ideia de me chamarem de índio, é, dos colegas assim mesmo e, e, e de certa forma a primeira pessoa que me chamou de índio foi uma pessoa querida que é o meu avô porque ele que... queria que lembrasse ó, você é indígena você e o meu avô por parte de pai então até teve um sentimento meio conflitante de deixar de ir ainda como eu sou uma pessoa forte grande então eu era um índio né o um guerreiro um indião, mas é ofensivo e eu pre... eu sou tupã indião é o catsu, como diria meu lado italiano, né, eu sou tupã, me respeita, e os íntimos ainda chamam de curé porque eu permito, mas seguimos aqui no Bom Combate, ao pé do bambuzal digital, mandando flechas de esperança, e falando aí um pouco da branquitude, é, dessa questão ainda de ou nos infantilizam, ou cobram além das suas responsabilidades,
1: né? o, 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 além das nossas nos romantizam, vamos chamar a esquerda, Vamos dar um tempo para ver se a internet retorna para
3: Cristopan. Cris,
2: está cortando muito.
3: Vamos passar para a Vamos passar para a Estamos aqui, então, no Observatório de Anísio. Cristopan está com alguns problemas técnicos junto com Sandrinha Pancaranu. Puféi. Espero que tenha falado certo agora, seu nome
1: verdadeiro.
4: Sim, sim, falou certo, sim. Enfim, enquanto a Aparenta vinha falando, eu fiquei lembrando algumas coisas que eu escrevi né no, no meu TCC. O quanto a medicina tradicional, saúde, elas andam juntos, né? os nossos modos de ser viver indígena. O quanto para nós os cuyãs, que são os nossos pajés, como falam não indígenas, né? uh, enfim, os nossos xamãs, como falaria alguns, é, são saúde dentro das nossas aldeias e eles são, hoje eles vêm sendo demonizados né? pela igreja evangélica, que vem dizendo que isso são coisas demoníacas, que são, enfim, aquela, aquele preconceito, aquela violência com é os nossos saberes, né? O quanto os cofás para nós, que são os nossos velhos sábios, nossos museus ambulantes, eles são saúde, eles são educação. Tanto que vocês vão ver muitas das vezes é, aquele fogo, as pessoas ao redor, aquele é um momento de saúde, aquele é um momento de educação, né? Então, quando eu falo dessa saúde, quando eu comecei a trabalhar sobre a saúde é, do meu povo, né? Em especial, o meu povo caigangue, é, eu trago uma psicologia kaigang que ouve vozes, ao contrário da psicologia é, eurocêntrica, né, que diz que ouvir vozes é, é uma psicose. E eu queria entender até que ponto essas vozes realmente é algo ruim, né? Porque para o meu povo ouvir vozes, as vozes dos yangres, que a gente chama, né, que são guias é, da floresta, tanto animais, é, como, enfim, a floresta, para nós, é saúde, né? Faz uma escuta coletiva, para dar o melhor ao, ao meu povo, né? Porque a psicologia que eu aprendi na universidade, como eu falei, é uma psicologia totalmente fora é, do, do, do que é ser viver indígena kaingang, Tanto que, se vocês perceberem, os testes de avaliação, vocês já perceberam que é um teste totalmente... Fora do, pra, do padrão brasileiro, vamos dizer assim, né? É, aí tem lá, tu desenha uma casa, uma árvore, uma pessoa. Aí se você não desenhar chaminé, por exemplo, automaticamente você não tem calor no lar. E eu ficava pensando, mas como assim, né, chaminé? Chaminé não é algo nosso, não é algo do Brasil, não é algo, enfim, e muito mais, muito menos para os povos indígenas. A gente tem sim o fogo, a cinza, a fumaça. Isso para nós é um momento de saúde, mas a chaminé não é algo nosso. Então eu comecei a perceber, né, que isso realmente era algo para colonização, para colonizar cada vez mais. Eu sempre tive dificuldade para me enxergar ali, então eu comecei a levar a voz do meu povo, né? E eu lembro que uma das coisas que me chamou a atenção na época que eu, enfim, é, não tinha tanto conhecimento do Krenak também que ele falava que ele falava uma coisa que eu sempre pensei que a gente é, não pode se esquecer da onde a gente veio porque só assim você vai saber para onde você vai isso é importante para o indivíduo isso é importante para um coletivo né porque o nosso coletivo ele está lá esperando que a gente volte para dar o melhor para o nosso povo né então eu costumo dizer que essa saúde essa educação ela não deixa de ser saúde pelo contrário né? Ela chega nas aldeias indígenas, ela se transforma, ela se abre é, para perspectivas indígena, uh, indígenas. Então, eu me atrevo a dizer que isso é uma saúde, é uma educação decolonial, né? no sentido é, de desprender uma, uma psicologia, né? falando do meu trabalho, uh, formada dentro das aldeias indígenas a partir do Cândido né? o que faz bem para aquele povo o que faz sentido para aquele povo porque a gente vem é, impondo sempre a maneira do branco que é a correta Será que isso realmente é o correto né é, eu acho que a gente tem que parar de impor o que para nós faz sentido a gente tem que ouvir aquele povo a gente tem que ouvir aquele coletivo e entender o que faz sentido para ele e a partir daí começar a trabalhar essa saúde que, que... Aí sim, vamos falando numa uma saúde realmente diferenciada, né? É, falando do, da minha comunidade... A nossa relação com o espiritual é muito mais uh, do que a gente imagina, né? Eles nos influenciam, eles nos guiam... Eles estão por toda parte... E eu vou repetir o que eu falei lá na, na, na outra fala, né? A água, a árvore, o ar... A mãe interna... A mãe interna, ela é sagrada para nós... Os seres que habitam nela... A gente acredita que tudo respira... né Que eles têm vida... E a gente aprende desde a barriga da mãe é, a viver esse mundo dos nossos pais. Quer entrar na mata? Não é só entrar na mata, né? Existe um pedido de permissão, uh, porque imaginem as nossas casas. Vocês vão gostar que alguém simplesmente invada o espaço de vocês e se aposta do que vocês têm? Eu acredito que não. Assim é a mata, assim é as florestas, assim é o rio. Então a gente pede permissão para estar tá entrando nesse espaço, que existe, existem seres que a gente não enxerga, mas a gente sabe que estão naquele espaço. Né? O quanto para nós o artesanato é símbolo de saúde, porque ao entrar na mata você vai pedir permissão para tirar a matéria para fazer a nossa obra-prima, a nossa cestaria, né? os nossos colares, os nossos cocares, a partir daí eles se tornam sagrados. Uh, por exemplo, quando uma criança nossa, que as nossas crianças elas são muito livres, né? então, elas vão para o rio, elas vão para a mata, tudo sozinhas, é, e às vezes se assustam na floresta, se assustam, enfim, no rio. A peneira é tão sagrada que a gente vai lá no rio, pede permissão para mãe água, né? E, e com a peneira toda furadinha, né? Que é redondinha, toda furadinha, tu é, coloca na água e vai jogando a água para fora e vai pedindo para para a mãe água devolver o espírito do nosso filho, né? Então a gente diz assim, goi que quer dizer assim, mãe água, mãe sagrada, devolve o espírito do meu filho, ele ainda é pequeno, né? Então uh, a nossa relação com, com o território, ele é muito sagrado, né? A gente enterra o umbigo das nossas crianças, o, o nosso umbigo está enterrado ali no nosso território, então, o vínculo com o território é tão forte que a pessoa, quando morre, ela precisa voltar para a sua terra de origem. e, e Então, o nosso território, ele, ele é o nosso cordão umbilical. E a quebra desses preceitos nos traz os adoecimentos. Né? Então, outra coisa para dizer que a nossa visão é, de doença ela é muito diferente da não indígena, né? do foco, como eu chamo. E, então, é por isso que é, eu gosto de comparar mostrar o quanto para nós é diferente. E o que é muitas vezes tido como depressão, ansiedade fora das aldeias indígenas, tratado, medicalizado, né? tratado como uma doença psíquica, um, para nós ele envolve muito mais que só saúde mental. Né? Como eu falei, tudo está ligado. Mente, território, espiritualidade, tudo está conectado. E quando uma parte adoece, todo é afetado. Porque se um indivíduo da nossa aldeia adoecer, Todo ele vai ser afetado, né? Porque os nossos territórios eles são sagrados, eles são no coletivo. É, quando a gente vai aprender a tançar, por exemplo, não é apenas o trançar. A gente vai pedir licença para Aranha. Pois é, eu sei que muitos têm medo de Aranha, né? Mas para nós ela é sagrada. Com todo o respeito e delicadeza a gente vai passar a mão na teia de Aranha, pedindo permissão para ela divida os mesmos dons que ela tem, né? Se vocês pararem para olhar quem faz as mais belas teias, as mais belas tranças é a Aranha. E eu trago isso para dizer o quanto isso é sagrado, o quanto isso é um momento de saúde para nós. E pegar ah, ali folhas secas no início da mata e cheirar, como os nossos antigos fazem, saber medicina tradicional, os animais que passaram por ali, é, enfim, as árvores frutíferas que tem. Gente, se isso não é saber, se isso não é... é, é para mim é muito maior que científico. Para mim, isso que eu trago, esses momentos terapêuticos, é muito mais psicologia, muito antes da própria psicologia ser psicologia, né, e isso, e eu lembro que uma das coisas que me era cobrado dentro da, da academia é que isso não era comprovado cientificamente, que a psicologia, enfim, a saúde, a educação eram, eram é, trabalhavam com coisas que são cientificamente comprovadas, e eu ficava pensando, mas como assim, isso pro meu povo, isso é, isso é saúde, né, então, assim, quando desrespeita tudo isso, quando isso, a gente sente essa falta né, do, do limite, por exemplo, de pegar um remédio dentro da floresta, porque para nós tem limite. Não é simplesmente ir arrancando folha, não, se tem um respeito. Né? O nosso orengrê, o nosso iambreque, quer dizer, toda a floresta é nossos parentes. Né? E a gente vai pedir, é com a educação, vai ajudar depois a árvore a se curar depois que você vai tirar uma casca de uma árvore. Porque a gente acredita que tem limite para pegar. É, o remédio dentro da floresta, né? porque nós seres humanos a gente depende da, da saúde da floresta, e o quanto isso para nós é um momento de saúde, então eu digo que o nosso tempo ele é um tempo mais lento, é, mas é um tempo mais saudável, porque a ditadura do relógio ela vem afetando cada vez mais é, o, o nosso ser, né? o nosso corpo, a nossa mente, porque a gente trabalha 60 horas, 50 horas e mas aí você tá tão cansado que você esquece de dar um abraço naquela pessoa que deixou o almoço pronto para ti. Você esquece de dar um abraço naquele filho que esperou ansioso você chegar do trabalho. Você se esquece de agradecer as pessoas que estão ao seu lado todos os dias. Né? Naquela mãe que fica pedindo por ti quando você sai para trabalhar, quando você sai para fazer alguma coisa. E a pandemia tá, tá aí justamente para mostrar o quanto a gente pode ir embora sim. não passe de mágica, né? E que... É, o tempo é curto para todos. Né? Então, eu trago isso para dizer que a gente sofre castigo quando a gente desrespeita esses preceitos. Né? E eu quero fazer uma provocação para vocês. Quem já sentiu o cheiro da chuva molhando é, a terra? Isso é cheiro de vida. Isso é cheiro de saúde. E o próprio Jung fala que ser normal é a meta dos fracassados. Né? Então, eu trago isso para dizer para vocês, vamos descolonizar os pensamentos. Vamos lutar pelo que é certo. Não vamos trabalhar apenas no individual. Vamos lutar junto, de mão dada. Porque juntos nós somos mais fortes e melhores sempre. Até porque não é por nós. É por nossos filhos. É por aqueles que virão depois de nós. A gente precisa fazer com que as nossas vozes sejam ouvidas. né? Porque eu sempre digo assim. Eu, Rejane Caigang. Eu sorri e festejo o meu corpo. É meu território o meu corpo. E o primeiro território que eu descolonizo é o da minha pele. Então, aonde eu for, eu vou pintar, sim, a Universidade de Urucum, a Selva de Pedras de Urucum e Genipapo, né? porque a Universidade é território indígena, a Selva de Pedras é território indígena, porque onde houver um indígena vai ser território indígena. Né? E, infelizmente, é... o não indígena, né? porque, infelizmente, a violência é grande, o preconceito vem daí, é... ele tem... É, como diz a, a minha parenta, a né, que fez aquela música com a Maria Bethânia, é, a mãe do Brasil é indígena, mas a gente tem orgulho do nosso pai europeu, que nos trata como filhos bastardos. Né? Então, é como se a gente tivesse que vender saúde, porque a gente tem que adoecer alguém, alguém tem que ficar adoecido, né, para o capitalismo, né, é, girar esse dinheiro, enfim, em forma de cura. E os povos indígenas, não, eles trabalham com a prevenção e não com o tratamento. A gente trabalha com a cura e não com o tratamento. E a gente vive esses momentos todos os dias dentro das aldeias indígenas, né? Então eu acho que eu acredito que hoje a gente precisa muito disso, que parem de falar por nós, que respeitem os nossos modos de vida, que nos ouçam ao invés de falar por nós. Tanto que tem um poema no meu TCC, Nuno, que tu deve lembrar. Ele diz assim: os saberes indígenas consistem no silêncio dos ventos, no canto dos pássaros, no embalar das folhas. Nós ouviu o sereno dos rios, no contato sagrado com a mãe terra. O caigangue não quer ser foco, queremos falar por nós sobre nós, né? Então a gente está cansado que as pessoas falem por nós, nos digam o que é bom, o que não é bom e onde estão as nossas vontades, aonde nós estamos nisso tudo então eu peço para vocês que tudo que a gente conversou hoje leve pelo menos uma vírgula né? e tentem fazer a diferença nos seus espaços porque o pequeno sabiá com seu pequeno bico, ele vai lá na água e tenta apagar as grandes chamas quando é, tem queimadas é, nas nossas matas assim somos nós, se nós é, com os pequenos detalhes da vida Fazermos a diferença A gente vai construir sim um mundo melhor Agora se a gente virar as costas é, Para o nosso irmão, para o nosso vizinho Enfim, para todo um coletivo Realmente as coisas só tendem a piorar Então vamos é, Juntos, de mãos dadas Construir um futuro melhor Para os nossos filhos, para os nossos netos né? O futuro está aí Nós somos o futuro então, é juntos buscar uma vivência onde todos nós sejamos respeitados, onde a cor da pele não fale mais do que um sorriso no rosto, né? Então, enfim, é isso. Mas a ditadura do relógio vai pegando, eu sei que vai pegando, então eu sei que tem mais pessoas para falar. E, e eu sei que tem um terceiro bloco, né? E eu queria dizer para vocês, eu já vou, como eu já estou em cima do tempo, tem o Fronteiras Verdes na Netflix. Ele fala desse contato com o território, do coração do nosso território. Quanto para nós isso é vivo, quanto para nós isso é saúde. Então, assistam, é muito bom. Né? Eu, eu me enxerguei muito nele, eu me via muito nele. Eu chorei muitas vezes vendo esse filme, ou melhor, essa, essa série, né? E tem o filme do Espagé também, o que mostra o quanto essa violência, o preconceito com é, os nossos saberes indígenas, né? Com o Evangelho dentro é, das aldeias indígenas, está na Netflix também. Então quem quem tiver a oportunidade, quem quem conseguir, é, tenho certeza que não vão se arrepender. Gratidão, gente.
3: Obrigadão, Perfei, Rijani, Caingangue. Vamos passar direto para a Catarina Zema, Baiana.
2: Vamos lá, obrigada, obrigada, Rejane, sabe as palavras, estou ansiosa, curiosíssima para ler seu TCC, <risos> depois dessa sua fala, obrigada, viu? É, me lembrou uma fala de Eliel Benítez, né? É, em que ele explicava, né? eu acho que você tocou num ponto muito importante, é, que a gente precisa também lembrar, levar em consideração, que é o que a gente tem aprendido com os povos indígenas, entre outras coisas, que a ideia de vida, de saúde, né, de bem-estar, é, é diferente do que a sociedade modelo ocidental nos ensinou até aqui. Né? Então, com relação à saúde, por exemplo, né, você falou, a gente falou um pouco dessa questão da... Da, da visão holística, da espiritualidade, mas eu lembrei da fala do Eliel Benites, ele é professor da Federal do, de Grande Dourados, e ele dizia, ele falava da, da relação com, como você falou, da mãe terra, né? Da relação com o território. Né? Então, a saúde, você não pensa, de acordo com ele, Eliel Benites, você não pensa a saúde. É, física do ser humano, sem pensar a saúde do território, né, essa ideia de bem-estar, equilíbrio total entre espiritualidade, o bem-estar espiritual, a relação entre o bem-estar é, espiritual e o bem-estar físico, mas o que me chamou a atenção na fala dele foi, como você disse, né, uma boa, o que, que é ter uma boa saúde, o que, que é ter um bem-estar, né, se você pergunta esse para um, um não indígena, um branco ocidentalizado, é, provavelmente ele não vai lembrar que saúde tem uma relação com um bom ar que a gente respira, com uma boa água para beber, com uma terra sana, né, que vai nos dar um alimento sano, né? então ele, ele chamou a atenção disso, a relação com o território são, né, para você ter uma saúde que não dá para te separar. Mas ele fala também, a fala dele que eu ouvi, ele falava também, né, da como que a presença, né, desse modelo não indígena tem causado impactos, né, sobre os povos indígenas. É, não só fisicamente, individualmente, coletivamente, mas num nível espiritual também, né? É, você, da área de psicologia, aqui no, no Canadá, a gente fala muito, eu vejo muitos indígenas aqui falar de, é, do traumatismo intergeneracional, né? Aqui eles sofreram uma violência de internato, né, foi anos e anos, milhares e milhares de indígenas foram arrancados das suas famílias e sofreram diferentes tipos de violência nos pensionatos, né, católicos, religiosos, de educação, para uma assimilação forçada, mas como que é esse trauma é passado de geração em geração? Então, só para falar um pouquinho mais do, do que o Nuno perguntou sobre a saúde aqui, como é que ela acontece, né? Então, é, aqui a saúde, na verdade, aqui com, depois da, da luta por autonomia governamental, né? Então, existem os territórios autônomos que têm então a, a, a sua saúde, a sua escola, a sua administração de uma maneira autônoma. No entanto, como já foi também mencionado é, pelas convidadas, pela Rejane e pela Sandra, acho que foi a Rejane que falou né, da dificuldade, por exemplo, que os próprios indígenas encontram depois de formar, de voltar para a aldeia, para a comunidade e encontrar um posto para exercer a sua função na aldeia. né? Aqui você tem isso também. E uma outra dificuldade... No caso das autonomias, é você ter é, profissionais qualificados, por exemplo, na área de saúde, né, que vão trabalhar nos hospitais ou, ou nas escolas, nos serviços sociais que existem nos territórios autônomos. Mas nas reservas, né, existe também, como no Brasil, uma espécie de saúde itinerante, que é aqu aquela situação que a gente vê no Brasil também, né, quer dizer, você tem uma assistência à saúde até um certo ponto, né, nessa saúde itinerante, por exemplo, que vai até as comunidades mais distantes, né, é... É, mas muitos, por exemplo, eu estou lembrando aqui dos casos que a gente conhece das, da Amazônia, né? Então, você tem territórios, como foi o caso dos Cocamas, né? Tabatinga, que fica a 700 quilômetros de Manaus, né? Se você vai de barco, são mais de cinco dias, se eu não me engano, né? Se eu não me engano. Então, é o acesso, quando você precisa de um atendimento mais especializado, essa dificuldade, do jeito que acontece no Brasil, aqui também acontece. Só que aqui o caso do racismo nos serviços públicos é muito forte. Então, a decisão dos indígenas de não... É, de, às vezes, eles decidem não procurar o serviço público de saúde, né porque... É, porque eles correm o risco de ser mal atendidos, sofrerem racismo, e existem casos também, aqui também teve episódios de esterilização forçada de mulheres, né? Então, assim, uma série de, de violências por parte do serviço de saúde. Aí, só para falar, o princípio de Joyce, que foi esse princípio que os indígenas aqui é, criaram, né, a partir da comunidade Aticamética, a Ticamec, da Primeira Nação, chama princípio de Joyce, ele é baseado no artigo 24 da declaração, da declaração da ONU sobre os direitos dos povos indígenas, que diz os povos indígenas têm o direito, artigo 24, os povos indígenas têm o direito a seus medicamentos tradicionais, a manter suas práticas de saúde, incluindo a conservação de suas plantas, animais e minerais de interesse vital do ponto de vista médico. As pessoas indígenas têm também o direito ao acesso, sem qualquer discriminação, a todos os serviços sociais e de saúde. Os indígenas têm o direito de usufruir de modo equitativo, por igual, do mais alto nível possível de saúde física e mental. Então, foi com base nesse artigo, nesse é, artigo 24 da declaração, que fizeram aqui o princípio de Joyce, que é uma chamada de, exigindo do governo um compromisso, né, para que acabasse com o racismo no atendimento aos indígenas, né. É isso. Nuno.
3: Ótimo. E, então, a gente se aproxima do final do no nosso programa de hoje. É isso? Rejane, a já deu a sua dica, os filmes do Netflix, a recomendação. É, eu coloquei ali a, o link para acesso ao TCC da Pufé, quem quiser acessar aí. Também tem outros links. E vamos esperar o, o, o livro ser lançado. A gente fica ansioso para fazer um, uma sessão aqui no Observatório Indigenista. E agradeço também a Sandrinha, Sandrinha Pancaralu, que está com Cristo Pan, agora a conexão à internet caiu. E... Então é isso, Ana, fechamos? Fui, Fechamos. É... Gratidão, Ana, pelo convite. Obrigada.
4: Uma gratidão, Ana, pelo espaço.
2: Obrigada a você, obrigada a você, obrigada a Sandra, obrigada a Cris e Nuno. Uma boa semana aí de luta para todos. Diga ao povo que avance, a luta continua.
3: Assim que a gente sempre termina o nosso programa, Prefeito, diga ao povo que avance. Avançaremos.
4: E avançaremos.
3: Então até a próxima, um
1: prazer tê-las aqui. Até mais.